0: 第一回，土不治水，历年成患；风能鼓浪，到处可危。话说山东登州府东门外有一座大山，名叫蓬莱山。山上有个格子，名叫蓬莱阁。这格造的画栋飞云，珠帘卷雨，十分壮丽。西面看城中人户烟雨万家，东面看海上波涛峥嵘千里。所以城中人士往往于下午携樽挈酒，在阁中住宿，准备次日天未明时看海中初日，习以为常。这且不表。却说那年有个游客，名叫老残。此人原姓铁，单名一个英字，号不残。一幕懒残和尚微誉的故事，遂取这残字作号。大家因他的人颇不讨厌，器重他的意思，都叫他老残。不知不觉，这老残二字。变成了个别号了。他年纪不过三十多岁，原是江南人士，当年也曾读过几句诗书，因八股文章做得不通，所以学也未曾进的一个，教书没人要他，学商意又嫌岁数大不中用了，其先。他的父亲原也是个三四品的官因性情愚拙，不会要钱，所以做了二十年时缺，回家仍是卖了袍褂做的盘穿。你想，可有余资给他儿子应用呢？这老残既无祖业可守，又无行当可做，自然饥寒二字渐渐的相逼来了。正在无可如何，可巧天不绝人，来了一个摇串铃的道士，说是曾受一人传授，能治百病。街上人找他治病，百治百效，所以这老残就拜他为师，学了几个口诀，从此也就摇个串铃，替人治病糊口去了，奔走江湖。近二十年，这年刚刚走到山东古千圣地方，有个大户姓黄，名叫瑞和，害了一个奇病，浑身溃烂，每年总要溃几个窟窿。今年治好这个，明年别处又溃几个窟窿。经历多年，没有人能治的这病。每发都在夏天，一过秋分就不要紧了。那年春天，刚刚老蚕走到此地，黄大户家管事的问他可有法子治这个病。他说：“法子尽有，只是你们未必依我去做。今年全起略施小计，试试我的手段。若要此病永远不发。”也没有什么难处，只需依着古人方法，那是百发百中的。别的病是神农皇帝传下来的方法，只有此病是大禹传下来的方法。后来唐朝有个王景得了这个传授，此后就没有人知道此方法了。今日奇缘，在下倒也懂得些个。于是黄大户家遂留老残住下，替他治病。却说真也奇怪，这年虽然小有溃烂，却是一个窟窿也没有出过。为此，黄大户家甚为喜欢。看看秋分已过，病势今年是不要紧的了。大家因为黄大户不出窟窿。是十多年来没有的事，异常快活，就叫了个戏班子唱了三天谢神的戏，又在西花厅上搭了一座菊花假山。今日开言，明日设席，闹得十分畅快。这日，老残吃过午饭，因多喝了两杯酒，觉得身子有些困倦。就跑到自己房里一张睡榻上躺下歇息歇息，才闭了眼睛，看外边就走进两个人来，一个叫文章博，一个叫德惠生。这两人本是老残的挚友，一齐说道：“怎么长天大日的老残，你蹲家里做甚？”老残连忙起身让座。说：“我因为这两天困于酒食，觉得怪腻的慌。”二人道：“我们现在要往登州府去，访蓬莱阁的盛景，因此特来约你。车子已替你雇了，你赶紧收拾行李，就此动身吧。”老残行李本不甚多，不过古书数卷，一气几件。收简也极容易，顷刻之间便上了车。无非风餐露宿，不久便到了登州，就在蓬莱阁下觅了两间客房，大家住下，也就玩赏玩赏海市的虚情，蜃楼的幻象。次日，老残向文德二公说道。人人都说日出好看，我们今夜何妨不睡，看一看日出何如？二人说道：“老兄有此清醒，弟等一定奉陪。”秋天虽是旧夜停云时候，究竟日出日入有蒙气传光，还觉得夜是短的。三人开了两瓶酒。取出袭来的摇转，一面吃酒，一面谈心，不知不觉，那东方已渐渐发大光明了。其实离日出尚远，这就是蒙气传光的道理。三人又略谈片刻，德惠声道：“此刻也差不多是时候了，我们何妨先到格子上头去等呢？”文章博说：“耳边风声甚急，上头窗子太长，恐怕寒冷，比不得这屋子里暖和，须多穿两件衣服上去。个人照样办了，又都带了千里镜，携了毯子，由后面扶梯曲折上去，到了格子中间，靠窗一张桌子旁边坐下。”朝东观看，只见海中白浪如山，一望无际；东北青烟数点，最近的是长山岛，再远便是大竹、大黑等岛了。那格子旁边，风声呼呼地响，仿佛格子都要摇动似的。天上云气一片一片地叠起。只见北边有一大片云飞到中间，将原有的云压将下去，并将东边一片云挤得越过越紧，越紧越不能相让，情状甚为绝轨，过了些时，也就变成一片红光了。慧生道：“残兄，看此光景，今日出是看不着的了。”老残道：“天风海水能以我情，即使看不着日出，此行亦不为辜负。”张博正在用望远镜凝视，说道：“你们看，东边有一丝黑影随波出没，定是一只轮船由此经过。”于是大家皆拿出远镜对着观看，看了一刻。说道：“是的，是的，你看，有极细一丝黑线，在那天水交界的地方，那不就是船身吗？”大家看了一会儿，那轮船也就过去看不见了。慧生还拿远镜左右观视，正在凝神，忽然大叫：“哎呀，哎呀，你瞧那边一只帆船！”在那洪波巨浪之中，好不危险！两人道：“在什么地方？”惠生道：“你往正东北瞧，那一片雪白浪花不是长山岛吗？在长山岛的这边，渐渐来得近了。”两人用远镜一看，都道：“哎呀，哎呀，实在危险得极！”幸而是向这边来，不过二三十里就可不岸了。相隔不过一点钟之久，那船来的夜已甚近。三人用远镜凝神细看，原来船身长有二十三四丈，原来是只很大的船。船主坐在舵楼之上，楼下四人专管转舵的事。前后六只桅杆挂着六扇旧帆，又有两只新桅。挂着一扇簇新的帆，一扇半新不旧的帆，算来这船便有八只围了。船身吃载很重，想那舱里一定装的各项货物。船面上坐的人口，男男女女不计其数，却无篷窗等件遮盖风日，同那天津到北京火车的三等客位一样。面上有北风吹着，身上有浪花溅着，又湿又寒，又饥又怕。看着船上的人都有民不聊生的气象。那八扇帆下各有两人专管绳脚的事，船头及船帮上有许多的人，仿佛水手的打扮。这船虽有二十三四丈。却是破坏的地方不少，东边有一块约有三丈长短，已经破坏，浪花直灌进去；那旁仍在东边又有一块约长一丈，水波亦渐渐侵入。其余的地方无一处没有伤痕。那八个管翻的却是认真的在那里管。只是个人管个人的帆，仿佛在八只船上似的，彼此不相关照。那水手只管在那坐船的男男女女队里乱窜，不知所做何事。用远镜仔细看去，方知道他在那里搜他们男男女女所带的干粮，并拨那些人身上穿的衣服。张伯看的亲切，不禁狂叫道：“这些该死的奴才！你看，这船眼睁睁就要沉覆，他们不知想法敷衍着早点泊岸，反在那里蹂躏好人，气死我了！”惠生道：“张哥，不用着急，此船目下相距不过七八里路，等他泊岸的时候，我们上去劝劝他们便是。”正说话之间，忽见那船上杀了几个人，抛下海去，列过舵来，又向东边去了。张博气得两脚直跳，骂道：“好好的一船人，无穷性命，无缘无故断送在这几个架势的人手里，岂不冤枉？”沉思了一下，又说道：“好在我们山脚下有的是渔船。”何不驾一之去，将那几个驾驶的人打死，换上几个，岂不救了一船人的性命？何等功德，何等痛快！寻生道：“这个办法虽然痛快，究竟未免鲁莽，恐有未妥，请教残哥意为何如？”老残笑向张伯道：“张哥此，此计甚妙。”只是不知你带几营人去？张博愤道：“残哥怎么也这么糊涂？此时人家正在性命交关，不过一时救急，自然是我们三个人去，哪里有几营人来给你带去？”老残道：“既然如此，他们船上驾驶的不下头二百人，我们三个人要去杀他。”恐怕只会送死，不会成事吧？高明以为何如？张伯一想，李路却也不错，便道：“依你该怎么样？难道白白的看他们死吗？”老残道：“依我看来，驾驶的人并未曾错，只因两个缘故，所以把这船就弄得狼狈不堪了。”怎么两个缘故呢？一则他们是走太平洋的，只会过太平日子；若遇风平浪静的时候，他驾驶的形状亦有操纵自如之妙，不意今日遇见浙大的风浪，所以都毛了手脚。二则他们未曾预备方针，平常晴天的时候照着老法子去走，又有日月星辰可看。所以南北东西，上海不大很错，这就叫靠天吃饭。哪知遇了这阴天，日月星辰都被云气遮了，所以他们就没了一棒，心里不是不想往好处去做，只是不知东南西北，所以越走越错。为今之计，以张兄法子，驾之于艇追将上去，他的船重。我们的船轻，一定追得上。到了之后，送他一个罗盘，他有了方向便会走了。再将这有风浪与无风浪时驾驶不同之处告知船主，他们依了我们的话，岂不立刻就登彼岸了吗？惠声道：“老残说的极是，我们就赶紧照样办法，不然这一船人实在可危的极。”说着，三人就下了格子，吩咐从人看守行李物件。那三人却俱是空身，带了一个最准的相盘，一个计线仪，并几件行船要用的物件。下了山，山脚下有个船坞，都是渔船停泊之处，选了一只轻快渔船，挂起帆来。一直追向前去。幸喜本日刮的是北风，所以向东向西都是旁风，使帆很便当的。一霎时，离大船已经不远了。三人仍拿远镜不住细看，即至离大船十余丈时，连船上人说话都听得见了。谁知道？除那管船的人搜刮众人外，又有一种人在那里高谈阔论的演说。只听他说道：“你们个人均是出了船前坐船的，况且这船也就是你们祖遗的公司产业，现在已被这几个驾驶人弄得破坏不堪。你们全家老幼性命都在船上，难道都在这里等死不成？”就不想个法儿挽回挽回吗？真真该死奴才，该死奴才！众人被他骂得直口无言。内中便有数人出来说道：“你这先生所说的，都是我们肺腑中欲说说不出的话。今日被先生唤醒，我们实在惭愧，感激的很。只是请教，有什么法子呢？”那人便道：“你们知道，现在是非钱不行的世界了。你们大家连几个钱来，我们舍出自己的精神，拼着几个人流血，替你们挣个万事安稳、自由的基业。你们看好不好呢？”众人一起拍掌称快。张博远远听见，对二人说道：“不想那船上。”竟有这等的英雄豪杰，早知如此，我们可以不必来了。慧生道：“姑且将我们的帆落几页下来，不必追上那船，看他是如何的举动。倘真有点道理，我们便可回去了。”老残道：“慧哥所说甚是，依愚见看来，这等人恐怕不是办事的人。”只是用几句文明的话头骗几个钱用用罢了。当时三人便将翻页落小，缓缓地尾大船之后。只见那船上人敛了许多钱，交给演说的人，看他如何动手。谁知那演说的人敛了许多钱去，找了一块众人伤害不着的地方，立住了脚。便高声叫道：“你们这些没血性的人，凉血种类的畜生，还不赶紧去打那个掌舵的吗？”又叫道：“你们还不去把这些管船的一个一个杀了吗？”哪知就有那不懂事的少年依着他去打掌舵的，也有去骂船主的，俱被那旁边的人杀的杀了。抛弃下海的抛弃下海了，那个演说的人又在高处大叫道：“你们为什么没有团体？若是全船人一起动手，还怕打不过他们吗？”那船上的人就有老年小事的人也高声叫道：“诸位切不可乱动，倘若这样做去，胜负未分，船先负了，万万没有这个办法。”会生听的词语，向张博道：“原来这里的英雄只管自己脸前叫别人流血的。”老残道：“幸而尚有几个老成持重的人，不然这船覆得更快了。”说着，三人便将翻页抽满，顷刻便与大船相近。高工用篙子勾住大船，三人便跳将上去。走到舵楼底下，深深地唱了一个“惹”，便将自己的相盘及寄羡仪等相取出城上。舵工看见，倒也和气，便问：“此物怎样用法？有何益处？”正在议论，哪知那下等水手里面忽然起了咆哮，说道：“船主，船主！”千万不可为这人所惑，他们用的是外国象盘，一定是洋鬼子差遣来的汉奸。他们是天主教，他们将这只大船已经卖与洋鬼子了，所以才有这个象盘。请船主赶紧将这三人绑去杀了，以除后患。唐羽他们多说几句话，再用了他们的象盘，就算收了洋鬼子的定钱，他们就要来拿我们的船了。谁知这一阵吵嚷，满船的人俱为之震动。就是那演说的英雄豪杰，也在那里喊道：“这是卖船的汉奸，快杀，快杀！”船主舵工听了，俱犹疑不定。内中有一个舵工是船主的叔叔，说道：“你们来意甚善，只是众怒难犯，赶快去吧。”三人垂泪，赶忙回了小船。哪知大船上人余怒未息，看三人上了小船，忙用被浪打碎了的断柱、破板打下船去。你想，一个小小渔船，怎么经得几百个人用力乱砸？顷刻之间，将那渔船打得粉碎，看着沉下海中去了。未知三人性命如何，且听下回分解。